0: esa que tienen grandes como Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs. Es que ellos eran Sharks. ¿No sabes qué es eso? Bueno, pues descúbrelo aquí en el podcast del futuro Shark. Hola, ¿cómo estás? Excelentes días, tardes o noches. Este es un capítulo cortito, express. Eh, vengo llegando de mis vacaciones de Costa Rica y... ¡Wow! Este es un paraíso, realmente la gente de costa rica es súper súper amable salvo una persona que simplemente se obsesionó con nosotros y bueno de esto ya voy a hablar en otro capítulo pero toda la gente bien bien amable bien lindos eh, por supuesto la el país en sí es espectacular 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 tiene una fauna y flora yo creo que de las más ricas yo creí que en méxico Estábamos en el paraíso y no es por desprestigiar a estados como Chiapas, como Tabasco, como Yucatán, como Oaxaca, pero realmente Costa Rica, wow, tienen una flora y fauna increíble, es un país sumamente verde, sumamente húmedo, su vegetación, su clima es espectacular. Con decirte que nos tomamos foto hasta con un cocodrilo, que ya por ahí lo verán en Instagram. no. Pero bueno, no vengo a hablar de mis vacaciones. Voy a, a comentarte algo de lo que me enteré. La semana pasada falleció Jorge Vergara, el empresario mexicano, y realmente yo... No me había enterado de que había fallecido este señor. Yo lo he seguido durante eh, estos últimos años. Porque él es un shark. Él de hecho. Él de hecho estuvo en la temporada eh, número uno de Shark Tank México. Y yo lo veía y le aprendí muchísimo a este señor. Así como le aprendo a todos los sharks. ¿eh? De todos se aprende algo. De cualquier persona en realidad puedes aprender muchas cosas. Pero de un shark aún más, ¿no? Y de ahí desarrollé eh, cierta admiración hacia Jorge Vergara. Realmente me llena de mucha tristeza que se haya, eh, que, pues que se haya muerto, ¿no? que haya fallecido. Pero al final es el eh, pues es la ley de la vida. ¿no? Todos vamos para allá. Lo único que podemos cambiar es la forma en la que llegamos a la muerte y la forma en la que las demás personas pueden recordarnos eh, durante muchos años. ¿No? Entonces te quiero contar la historia de Jorge Vergara rápidamente. Eh, sin embargo, te recomiendo que terminando de escuchar esto, por favor busques la plática de TED eh, que dio precisamente Jorge Vergara. Ahí ahonda más en su propia vida y seguramente lo contará mejor que yo. Pero básicamente este señor empezó eh, en Guadalajara. Vendiendo carnitas Las carnitas son un plato Un plato típico de aquí de México Es muy delicioso Pero a la vez es muy muy grasoso Y Jorge cuenta Que él tenía muchísimos problemas De triglicéridos altos Y estaba en una situación Bastante precaria Físicamente hablando Y en términos de salud Entonces Y además que estaba quebrado No tenía ni un peso en el bolsillo eh, intentó de todo, pero lo más representativo fue esto, que intentó vender carnitas. Después de ahí se trasladó a Estados Unidos y se volvió, eh, se volvió vendedor de Herbal, Herbalife, sí, es correcto. Y se hizo el propósito de volverse el mejor vendedor de Herbalife. No sé si lo consiguió, pero sí consiguió ser un destacado vendedor de Herbalife. Y ahí fue como se le ocurrió expandir Herbalife a México y él cuenta que le dijo a su jefe, no, oye jefe, vámonos para México, qué tal si estas cápsulas, porque en ese tiempo eh, eran cápsulas, lo que ellos vendían. Oye jefe, ¿y qué tal si estas cápsulas mejor las vendemos en polvo, las hacemos algún batido y nos vamos para México y nos expandimos aún más? Y el jefe le dijo, no, 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 no me interesa a mí tu mercado mexicano, no me interesa, no me importa, yo voy a seguir en lo mío, ¿no? Y bueno, para esto a Jorge no le gustó, él tuvo la visión eh, que fue esta, ¿no? Esta innovación de convertir las pastillas en polvo y diluirlas en un líquido y dicho y hecho... No le gustó la forma en que su jefe lo eh, pues eh, le quitó méritos a su idea. Entonces él compró una marca que se llamaba Omnitrition. si no me equivoco. Y él la transformó en OmniLife. Empezó ahí en Estados Unidos y luego se trasladó a México, a la República Mexicana, específicamente a Guadalajara, Jalisco. La empezó a crecer, la empezó a crecer. A tal punto que compró el equipo de fútbol de las Chivas, el club eh, Chivas Guadalajara, el club de fútbol. Él fue el dueño, eh, no sé si ahora sea el dueño, ya está muerto, supongo que sus herederos, ¿no? Pero fue el dueño del de club eh, Guadalajara de fútbol. Entonces, a lo que quiero llegar, y ya después se fue a casar a la India y tuvieron una... Eh, eh, él y su esposa tuvo una boda, una boda ultra cara, ultra lujosa, ultra, eh, pues sí, ultra lujosa con muchos. Eh, con muchas cosas no con dicen que paseaban en elefantes dicen que eh, la boda duró cerca de una semana bueno en fin tú podrás encontrar más información sobre esto en internet seguramente pero lo que quiero llegar es el espíritu emprendedor esto más que una enseñanza te quiero dejar un halo de eh, de motivación como una persona si tú eres mexicano y estás en una situación eh, Quizás similar, si a lo mejor vendes en el tianguis, si a lo mejor estás en un trabajo que no te gusta, en una oficina, si eres joven o incluso no tan joven, ¿no? pero si estás en una situación precaria, a lo mejor eres vendedor ambulante, a lo mejor eres, eh, no sé, vendes libros, vendes Biblias puerta por puerta, no sé, un montón de cosas. Aquí hay dos enseñanzas, una que una persona que viene desde abajo tiene grandes oportunidades para volverse realmente millonario. Y yo no digo un millonario de tener uno o dos millones de dólares. Busca la fortuna de Jorge Vergara. ¿Cuánto le está dejando a sus herederos? Búscalo, infórmate. Realmente se puede, realmente eh, es posible habrá un camino no creo que haya un camino yo creo que hay muchísimos caminos pero realmente se puede y la segunda enseñanza es que eh, vender aprender a vender es una de las herramientas y uno de los recursos y habilidades más importantes para hacerte millonario ya con esto cierro dan Luke, un millonario que sigo en youtube eh, que te lo recomiendo por, por cierto es muy bueno su contenido es un inmigrante chino y él menciona que si él eh, pudiera elegir tres habilidades que más lo han ayudado a hacerse millonario serían uno vender dos el copywriting y si no sabes qué es eso luego te hablaré un poco al respecto y tres es aprender a hablar en público entonces las ventas son importantísimas. Aunque no vendas nada físicamente, aunque te dediques, aunque estés en, no sé, en un, eh, aunque seas programador, aunque seas diseñador, no importa. Siempre te estás vendiendo. Nosotros somos vendedores todo el tiempo. Todos los humanos somos vendedores. ¿A qué me refiero con vendedores? Somos convencedores. Debemos convencer a muchas personas de todo de nuestras ideas de nuestros proyectos quieres convencer a tu novia de que veas esa película quieres convencer a tus papás de que eh, te dejen estudiar x carrera que a lo mejor ellos no quieren o quieres convencerlos de que te dejen no estudiar y mejor meterte a trabajar porque a ti la escuela simplemente no te va o quieres convencer a tus hijos de que se coman los vegetales todo el tiempo estamos convenciendo, tratando de convencer, es decir, tratando de vender y las ventas son importantísimas. Y todo eh, hombre que venga desde abajo, si aprende a vender, si aprende a hablar en público y si aprende el arte del copywriting, que básicamente es vender, pero por medio de la palabra escrita. Créeme, amigo, créeme que ya estás del otro lado, mi futuro Shark eso es todo por el día de hoy que tengas un excelente día tarde o noche y sígueme en instagram estaré subiendo fotos de mis últimas vacaciones para, lo, para que veas lo bien que la pasamos saludos